1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Capgemini. Get the future you want. BNR Nieuwsradio. Eye Openers.
1: Nina van den Dungen. De meeste mensen eten nog altijd graag een stukje vlees. Maar ook plantaardige vleesvervangers zijn steeds meer ingeburgerd in de supermarkten en op de borden van de Nederlanders. Maar wat dacht je van echt vlees waar nooit een dier voor is geslacht? Vlees dat in plaats daarvan groeit in een lab.
0: Dan moet je denken aan knakworsten, worsten. We zijn voor Singapore de lancering. Daar zijn we aan het kijken naar dumplings of kijken wat daar in de markt aanslaat. Dat
1: gekweekte vlees is al realiteit. Maar het mag nog niet op je bord liggen in Nederland. En dat terwijl het nota bene een Nederlander was die het kweekvlees bedacht en ontwikkelde. Het
2: zijn dus Nederlandse bedrijven die hoogwaardig kweekvleesproducten kunnen maken. Die vanwege het feit dat ze daar zaken mee willen doen, dat ze daar verder mee uh, willen gaan, heel terecht nu in Singapore naar de markt gaan. Maar dat zijn nog steeds gewoon wel... Nederlands topbedrijven.
1: Nu is Singapore dus de gelukkige als het gaat om legale verkoop van een stukje kweekvlees. De vraag is natuurlijk of zoiets wel echt gaat aanslaan bij het grote publiek. Want zeg nou zelf, kweekvlees,
3: dat klinkt niet echt lekker. Ik herinner me nog levendig iemand die zei: jassus, ik moet er
1: niet aan denken. Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Als 14-jarige krijg je de vraag: van wat doet je vader?
2: Nou, dan moet je vroeg je komen in uh, zo rond 1980 om uit te leggen... wat je
1: voor je doet. vader nou eigenlijk probeert te doen. Je hoort Ira van Elen. Haar vader, Willem van Elen, was al in de vorige eeuw bezig met het uitwerken... van een destijds ondenkbaar idee. Vlees uit een lab. Ira nam het stokje over toen haar vader kwam te overlijden. Hij wordt nog altijd gezien als de geestelijk vader van kweekvlees.
2: Wat hij er altijd over vertelde is dat hij kort na de Tweede Wereldoorlog, toen hij medicijnen studeerde, in een lab kwam. En daar werd een stuk eh, tissue, zoals dat heet, dan in leven gehouden. En hij heeft altijd wel begrepen dat de reden dat hij op dat moment daar een stukje vlees in zat, waar hij zich van afvroeg, kan ik dat eten, en iemand anders daar een medische, zullen we zeggen, interessante ontwikkeling in zag... ...te maken had met het feit dat hij in de Tweede Wereldoorlog in Jappenkamp had gezeten, zoals dat heet. En ja, daar had hij heel erg honger gehad. Dus hij was eigenlijk altijd bezig om uit te vogelen. Kan ik dit eten of kan ik dit niet eten? En in 1948 kon hij met dat idee eigenlijk niks. Hij heeft dat toen wel uitgezocht, maar ja, dat was niet iets waar hij op dat moment iets mee kon... En pas veel later, in 1980, heeft hij op een gegeven moment uh, uh, met de opkomst van celtherapieën en, en stamcelonderzoeken gedacht van weet je wat, ik wil hier toch weer aan doorwerken. En uh, is gaan uitzoeken of we in de plaats van alleen maar om medische redenen organen of zo, of een huid uh, van te maken... Dat ook gewoon bierstukken, kipnuggets en dat soort dingen van zouden kunnen maken.
1: Ja, en daar is hij mee aan de slag gegaan. Hij is ermee gaan experimenteren en hij heeft er patenten op aangevraagd. Uh, Die patenten zijn nu ook echt in handen van makers. Onder andere in San Francisco, Silicon Valley. En jij bent hier in Nederland en eigenlijk nu ook wereldwijd. Toch ook een beetje de, nou misschien toch ook wel een beetje de opvolger van jouw vader. In echt het stimuleren en het trekken van dit project naar een, een hoger plan, toch? Ja, ik ik ben
2: gewoon ook toch, uh, maar pas na het overlijden van mijn vader en pas na ook wel weer echt wat uh, geduw mijn kant uit, uh, ben ik toch de vaandel voor een deel over gaan nemen. En het was voor mij eigenlijk best wel heel raar om ja letterlijk een beetje in de schoenen van je vader te stappen. Dat is niet altijd iets wat ik iedereen kan aanraden. Maar het is ook niet eens een keus geworden. Het, 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 het is gewoon gebeurd. En ik ben er en ik blijf er en ik vind het belangrijk. En ik moet toegeven dat waar hij zijn missie eigenlijk niet verder kon zetten... ik die op de een of andere manier over heb genomen. En die zal ik voor een deel op mijn eigen manier doen. Maar ja, het heeft ook wel te maken met het feit dat ik met mijn vader daar vanaf mijn veertiende... Ja, over gefilosofeerd heb, over gepraat heb, over nagedacht heb uh, en ook gewend ben. En, en om het uit te leggen aan mensen...
1: En uitleggen is hard nodig, want bijna nergens op de wereld mag het geserveerd worden, behalve in Singapore. In Singapore kan je uh, op
2: verschillende dagen in de week kan je of kan je kweekvlees in de vorm van kipnuggets kan je bestellen en dan worden ze bij je thuis afgeleverd. Je kan naar twee of drie verschillende restaurants gaan uh, afhankelijk van waar ze op dat moment zitten Uh, en kan je gewoon in een restaurant gaan
1: eten. Het is dan ook niet voor niets dat we Ira spreken via de telefoon terwijl ze in Singapore is. Ik ben uh, hier ook onder andere omdat ik vanavond
2: in een restaurant, en dus niet ergens in een, een of andere laboratorium, uh, uh, mag gaan eten met een paar vrienden ook van mij. En uh, daar ben ik voor uitgenodigd. En dat, is, dat gaat een hele gebeurtenis eigenlijk toch wel voor mij zijn. Want je hebt het nog nooit. Want je gepoegd, mag het, je kan het lees? Jawel, ik heb het al meerdere keren gekozen. Ik wou zeggen, maar niet maar, in een restaurantsetting. Uh, Nee, niet in de restaurantzettingen, niet in een, op een plek waar dat gewoon toegestaan is... en niet in een plek waar dat eigenlijk dan half stiekem gebeurt. En hoe smaakt het? Ja, dat is heel saai. Het, smaakt het is productief. gewoon vlees? Of het smaakt, nou, ja, het is vlees en dat is, dat is ook hetgene wat op een gegeven moment heel spannend voor iedereen gaat zijn. Als je het onder de microscoop legt, dan is het gewoon identiek. Dus kweekvlees is hetzelfde als vlees en het is dus niet een vegetarisch nepproduct, maar het is gewoon op een andere manier gemaakt vlees.
1: Ja, maar ik hoor jou nu afgeven op de, ve- op de vegetarische vleesvervanger. Nee, 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 helemaal
2: niet. Nee, 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 helemaal niet. Nee, het, 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 misschien had ik het niet net moeten noemen, maar het is niet hetzelfde als vlees. Het is een prima vleesvervanger. Het is hartstikke lekker eten. Het is prima gezond voor je als het op een goede manier gemaakt is. En uh, ik hoop dat grote getalen van de wereldbevolking dat soort producten gaan eten. Ik denk alleen ook dat... Uh, daar waar groeimarkten zijn in vergelijking met bijvoorbeeld, hè, wat wij in, in, in Europa gaan we nu proberen van 60 naar 40 procent dierlijke eiwitten te gaan, terwijl in Azië over het algemeen zo'n 15 procent dierlijke eiwitten gegeven wordt. Nou, het is gewoon heel simpel, als die met z'n allen ook dierlijke eiwitten gaan eten, dan hebben we een echt een verkeerde planeet en dan ja. hebben we een grotere moeten kiezen.
1: Ja. Dus de uh, groei, er is gewoon dus... een hele grote groeimarkt nog voor vlees. En daarvan ja, zeg, ja, zou twee. het gewoon mooi zijn. Ik denk ook voor hybride producten. Zijn. Ja, precies. Dus dat er gewoon echt een grote markt komt voor gecultiveerd vlees, voor kweekvlees. Ja. Oké, okay, het vlees smaakt dus naar echt vlees, als we Ira mogen geloven. Maar hoe kweek je het dan precies? Daan Luining is CTO van het Nederlandse bedrijf Meetable... En hij legt uit hoe je het maakt zonder dat er een dier voor geslacht hoeft te worden.
0: Dat doen we door gebruik te maken van de cellen van een dier. En op een manier dat wij ze dus uit een koe halen of uit een varken halen. Of eigenlijk uit elk ander dier wat we kunnen eten. En wat we dan doen is het in een omgeving stoppen wat eigenlijk te vergelijken is met een bierbrouwproces. Ja. In dit proces geven ze alles wat ze nodig hebben om te overleven. Dus ook suiker, uh, aminozuren in de vorm van eiwitten, zouten. Eigenlijk wat een dier ook zou eten. Spuit je dan... dat
1: in bij de cellen? Of hoe, hoe, hoe zorg je nee, dat voor bij de een cel...
0: vloeistof cellen? Een vloeistof waarin ze zitten, in ze ja. zweven. Ja. En dan maken ze warm, 37 graden. Als ze lekker warm zijn, we geven ze zuurstof. Want deze cellen moeten ook ademen. En wat deze cellen dan doen, is vermenigvuldigen. Dat is eigenlijk van nature wat cellen doen. vermenigvuldigen. En zodra we dan genoeg van deze cellen hebben dan zetten we ze om in spier en vet. En als dat dan klaar is, als ze dan spier en vet zijn geworden... dan kunnen we er producten mee maken die mensen lekker vinden om te eten. Van knakworsten tot hotdogs, van dumplings, alles wat je kan bedenken.
1: Want dan komt er gewoon oprecht een klomp vlees uit.
0: Het is letterlijk hetzelfde wat van een dier komt.
1: Is het dan vegetarisch, kan je dat zeggen?
0: Ik denk vegetarisch uh, misschien. Het ligt echt aan waarom je geen vlees eet. Als je het doet om dierenleed... Uh, milieuaspecten, dan zou ik zeggen... ja, eet ab- absoluut dit stuk als je toch steeds van vlees houdt. Maar als je het doet omdat je vlees niet lekker vindt... dan kan je dit product niet eten, want het is letterlijk vlees. Het
1: smaakt het exact hetzelfde. Het is hetzelfde. Je hebt niks meegenomen. Nee, kan dat mag helaas
0: niet. Waarom niet? Omdat voordat je nieuw, uh, nieuw voedsel op de markt brengt in Europa... moet je door uh, een stringent proces gaan. Dat heet een novel food uh, procedure... Dat wordt gecoördineerd door de EFSA, de European Food and Safety Authority. En hiervoor moet je documentatie van productieprocessen verzamelen en studies doen om te kijken, wat maak je nou eigenlijk, hoe wordt het gedaan? Zelfs de materialen waarmee het product in contact komt, een food contact material, moet dan gekwalificeerd zijn om gebruikt te worden in een voedselproces. Ja. En omdat je een start-up bent, zijn we nog bezig om dat hele systeem op te tuigen. Dus voordat we zover zijn dat we een dossier kunnen inleveren, moeten we eerst al die documentatie verzamelen. En voordat je dat dus gedaan hebt, mag je dus niet uh, dat op de
1: Het zal dus nog wel even duren voordat we gekweekt vlees op ons eigen bord hebben liggen. En dat terwijl het dus allemaal in Nederland begonnen is. Ik vraag aan Ira waarom het in Europa nou zo moeilijk is, terwijl het dus in Singapore al wel kan.
2: Laten we niet vergeten dat er gewoon over de hele wereld, maar ook zeker in Nederland... ...waanzinnige start-ups zijn die fantastisch kweekvlees maken. Dus het is niet zo dat kweekvlees niet in Nederland gemaakt kan worden. Dat kan prima gemaakt worden. De enige reden dat we in Nederland dat niet kunnen proeven of in Europa het niet mogen proeven of nog niet half naar de markt brengen omdat dingen nog niet uitgezocht zijn. En dat is op zich goed, we moeten het goed uitzoeken. Maar dat heeft te maken met wetgeving en het heeft te maken met hoe een regering hier in Singapore daar een focus op afgegeven heeft. Die hebben voor zichzelf afgesproken wij willen bepaalde doelen bereiken. Om die doelen te bereiken moeten we bepaalde dingen aanpakken. Daar hebben ze focus op gezet en daar hebben zij hun regulering aan vast. Die is echt niet makkelijker dan in Europa. Maar in Europa hebben we gewoon niet hetzelfde focus. Dat hebben we keihard nodig in Europa om te zorgen. En dat klinkt heel onaardig, maar we worden echt anders. Een soort van voedselmuseum. Alles moet bij het oude blijven. En in novel foods, dat vinden we griezelig. Maar in Singapore hebben ze voor een deel echt niet van huis uit de kwaliteiten om al die kweekvleesproducten ook te maken. Het zijn dus Nederlandse bedrijven... die hoogwaardige kweekvleesproducten kunnen maken... die vanwege het feit dat ze daar zaken mee willen doen... dat ze daar verder mee uh, willen gaan... heel terecht nu in Singapore naar de markt gaan. Maar dat zijn nog steeds gewoon wel Nederlandse topbedrijven.
1: Ja, ja, nou ja, het is aan de andere kant... zeg je we, we lopen een beetje achter in Europa. Tegelijkertijd hebben jullie nu wel... Vanuit het Nationaal Groeifonds 60 miljoen euro toegezegd gekregen om dit natuurlijk wel een stap verder te brengen.
2: Nou ja, dat is. Uh, ik, ik ben heel blij dat Nederland. Uh, uh, met het plan dat we daarvoor hebben ingediend. Met uh, cellulaire agricultuur Nederland. Dat we daar stappen kunnen ondernemen. Om in het publieke termijn intelligentie op te bouwen. En talenten op te bouwen. En ook te werken aan opschaling. Ja. In de publieke sector voor kweekvlees, zodat meerdere bedrijven dit kunnen gaan doen, dat we daar... uh ook beter in staat zijn om te beoordelen van wat is dit product nou eenmaal. Want het zou natuurlijk niet zo moeten zijn dat hetgene wat je weet over een product, wat je naar de markt wil brengen, alleen maar achter de muren en achter de deuren van een bedrijf zouden ontstaan. Je wil dat dat op universiteiten aanwezig is, je wil dat er goed onderzoek naar gedaan is, dat je daar ook goede beslissingen over kan nemen. En dat hopen we met die eh, zou ik maar zeggen, impuls op het gebied van kweekvlees en op het gebied van precisiefermentatie eigenlijk gewoon op orde te krijgen.
1: Ja. Dan ben ik wel benieuwd, hoe dichtbij zijn we dan? Als je dat allemaal bij elkaar optelt. liefst wil je dan uh, zo snel mogelijk... in een schap in de winkel liggen. In Nederland, hoe hoe dichtbij -hmm. zijn we daarbij?
2: Nou ja, dat vind ik best een lastige. Op dit moment uh, wordt er gedacht... dat als uh, het dossier naar EFSA gaat... uh, dat dat zo'n drie jaar gaat duren. Op dit moment is in heel Europa... door geen van de... Uh, bedrijven die daar bezig zijn. En er zijn er bijvoorbeeld alleen al veertien verzameld... in uh, Cellular Agriculture Europe. Dat is een overkoepelende organisatie, een industrieorganisatie. -hmm. Er zitten de veertien wat grotere bedrijven in. Geen van die bedrijven heeft op dit moment een dossier in Europa ingediend. En dat zou, vind ik, een van de allerbelangrijkste signalen moeten zijn voor politiek voor regelgevers, voor het feit dat we wel parijsdoelstellingen hebben... Eh, en dat we daar op energie gelukkig wel op een gegeven moment... door iemand op aangesproken zijn van... Hey, ja. volgens mij zijn we dingen niet aan het doen. En op dit gebied moeten we ook gewoon focus nemen. En dat is niet zeggen, EFSA doet het allemaal niet goed. Nee, wat kunnen we in Europa doen om te zorgen dat zo'n instantie... dat die het gewoon heel proactief gaat doen. Dat we ze geven wat ze nodig hebben om de tsunami van gelukkig... Hè, dat is heel fijn... Uh, van dit soort nieuwe voedselmaterialen en voedselproducten... die beter zijn voor het milieu en mens en dier, et cetera... Ja, die moeten we gaan reguleren. En daar moeten we precies van weten wat er aan de hand is. En daar moeten we zo, ik moet zeggen, niet langzaam mee doen, want nee. dan wordt het gevaarlijk. Ja.
1: Er is dus haast. Want de impact van de vleesindustrie op het milieu is groot. Aan de andere kant is er juist tijd nodig om het goed te doen, zegt Daan Luining.
0: Ja, ik denk dat mensen misschien te snel... Uh, dit graag op de markt willen hebben. En mensen zien dus hoeveel goed het kan doen. Je kan een enorme reductie in milieuaspecten teweeg brengen. Dus uh, methaanuitstoot van dieren. Uh, De mesoverschot heb je daar geen last meer van. Alle dierziektes. MKZ, vogelgriep, varkenspest, q Wat je allemaal hebt, dat dat bestaat bij ons niet. Dus mensen zien de uh, voordelen van dit proces. Maar voordat je uh, een systeem hebt opgebouwd... zeker ook als start-up, dat je dus opschaalt... en genoeg produceert en een bepaalde kwaliteit produceert... dat kost gewoon tijd.
1: Ja. Maar nou hebben we dus nog steeds dieren nodig, want we hebben de dierlijke cellen nodig.
0: Ja, maar Hoe haal je keer. die eruit? Ja, dat is bij ons een uniek proces. We gebruiken, uh, om een beetje technische term te gebruiken, pluripotente stamcellen. En deze stamcellen zijn uniek in de, in de vorm dat ze heel veel capaciteit hebben om te vermenigvuldigen. En dan vervolgens ook nog eens een keertje alles kunnen worden. Zowel spier als vet als lever. Eigenlijk elk soort cel uh, willen. Maar wij zijn natuurlijk het meest geïnteresseerd in spier en vet. Want dat maakt het uiteindelijk echt lekker vlees. Gewoon de, de biefstuk. De biefstuk. Zeg
1: maar. Ja, ja. Oké, okay, dus. Um... Dan, dan gebruik je die, maar die moet je eruit halen. En als ik denk aan een menselijke stamceltransplantatie, uh, dan. Bij mensen stamcellen verwijderen schijnt een heel pijnlijke aangelegenheid uh, te zijn... Met, met een prik in het ruggenmerg, als ik me dat goed herinner. Ja,
0: dat doe je dus uh, doe je Ja. Maar bij ons heeft het dus een pluriprenter stamcel, is uh, niet een volwassen stamcel. Ik weet oh. dat het een beetje technisch is, maar als je dus kijkt naar stamcellen... heb ja. je verschillende types. Bijvoorbeeld in je huid zitten stamcellen, in je ruggenmerg zitten stamcellen... in je lever zitten stamcellen. En deze vernieuwen eigenlijk het orgaan. Maar dit noemen we dus volwassen stamcellen. Die kunnen alleen maar het orgaan worden waarin ze in begeven. Mm-hmm. Een pluripotente cel kunnen we uit de navelstreng halen. Dat doen we dus ook bij mensen. Als je voor een pasgeboren baby hebt, kan je ervoor kiezen om een beetje navelstreng bloed te laten invriezen. zodat als het kindje ziek wordt, later deze eigen stamcellen kan terugkrijgen. Mm-hmm. En deze stamcellen zijn dus bijzonder, omdat ze dus elk type cel kunnen worden uh, van het dier. Ja. Maar wij zijn natuurlijk dan nog steeds geïnteresseerd in uh, in spier en vet. Maar dat halen dus uit de navelstring.
1: Ja, dus dus eigenlijk mijn onderliggende vraag. Een een dier leidt niet door het afgeven van deze cellen. Nee,
0: zeker. En ook dat we het maar één keer hoeven te doen. Omdat deze cellen zoveel groeivermogen hebben. Dus daarvoor kunnen we eigenlijk daarna, zonder dat we nog dieren nodig hebben... nog steeds vlees blijven produceren.
1: Ja, want wat is jouw ideologie dat je hieraan meedoet... Doe ben je zelf uh, vegetariër, zeg je, we moeten gewoon stoppen met met het doden van dieren voor vlees?
0: Nou, het is allemaal, denk ik, dat het een en-proces is. Het is voor en het milieu-aspect en het dierenleed-aspect. En, omdat ik hou zelf gewoon heel erg van vlees, ik eet ook gewoon vlees. Maar ik weet wel, uh, het systeem erachter niet houdbaar is. Ik denk dat de discussie die afgelopen tijd gevoerd is, uh, daar niet bij geholpen heeft. Maar we denken dat we wel een beter en resistenter systeem kunnen maken als het gaat voor voedselproductie.
1: Ja, en welke discussie heb je dan over? Over stikstof? Over stikstof, en de over dierenleed,
0: over dierziektes, de vogelgriep die nu in Nederland heerst, Dat we moeten gaan denken van oké, okay, hoe gaan we de nieuwe mensen die gaan komen? Want we verwachting dat er nog steeds meer mensen bijkomen en nog steeds meer vlees willen gaan eten. Er is nog steeds een enorme groei in de vleesmarkt en deze is enorm. Dat we daar moeten gaan voorbereiden op een meer resistent systeem.
1: Ja, en daar kom je dus bij... Kweekvlees. Is dat ook hoe jullie het noemen? Kweekvlees?
0: Nee, we noemen het liever gecultiveerd vlees. Kweekvlees we hebben we toch wel gemerkt dat mensen dat toch wel wat, uh, wat uh, onsmakelijk vinden. En ik denk ook niet per se dat het juiste term is om te beschrijven wat nou eigenlijk we precies doen. Dus daarvoor gebruiken we liever gecultiveerd vlees.
1: Ja, is ook niet een hele sexy naam.
0: Nee, en ik denk ook dat het lastig is uh, om, om dit sexy te laten klinken. Want ik denk dat vlees überhaupt niet per se heel erg sexy is. Uh, het is toch voedsel. En ja, voedsel is voor mij niet per se sexy, maar juist lekker. Ja. Uh, en op die manier proberen we dan wel ook transparant te zijn in wat we doen. Dus daarvoor de naam ook uh, zo duidelijk mogelijk te maken. En dat mensen, als ze naar de winkel gaan, een duidelijke. Uh, onderscheid kunnen maken tussen de twee verschillende producten. Dus als jij,
1: dus je wil niet in het vleesschap liggen, ik, ik, ik wil... terwijl het wel vlees
0: is. In, in, in de hoek wil ik liggen, in de vleeshoek wil ik liggen. Maar dat je dus wel kan zien: oké, okay, dit komt van een geslachtdier en dit komt van een niet-geslachtdier met alle voordelen daarbij. En want ik wil stellen. niet dat consumenten per ongeluk ons product kopen. Ik wil dat mensen bewust kiezen voor een stuk vlees wat bijdraagt aan uh, een betere wereld en een beter milieu waarin we leven.
1: En hoort daar ook een betere prijs bij?
0: Nou, in het begin zal je zien dat dit uh, een premium heeft. Want we zijn als een start-up... hebben nog niet de capaciteit om heel groot en daardoor... voor de kostenreductie die we willen doorvoeren... Uh, op dat moment al uh, werkelijkheid te maken. Uh, je moet nagaan dat in Nederland... alleen al een kleine 2,5 miljoen kilo vlees... per dag wordt gegeten. Mm-hmm. En per dag. Dat is echt enorme hoeveelheden. Ja. En voordat we dus daar... Nou, significante productie voor hebben, zullen we uh, een ho- prijs en dan moet je denken aan misschien waar je nu Beyond Meat... en in de Passable Burgers voor kan kopen. Ja, gewoon en dan... de
1: plantaardige producten, ja. de vleesvervangers. Maar dit is geen vleesvervanger, het is vlees. Alleen dan niet van een geslachtdier.
0: Precies, maar wel ja. in de prijskategorie willen we zitten daarvan. En dan over verloop van tijd willen we naar beneden gaan... want niemand wil exorbitante bedragen betalen voor een stukje biefstuk.
1: Maar is dat haalbaar? Want als ik jouw proces hoor... Dan moet je dus weken, want het duurt weken toch, om, om die cellen te laten delen en uiteindelijk te zorgen dat er een serieus stuk vlees uitgroeit. Dat is natuurlijk ja, dat is heel, iets heel anders dan massaslachting van, van varkens.
0: Absoluut. En daar, daar hopen we juist op dat dat beter is. Want uh, voordat ja, je ik, van disseminatie tot slacht van een koe is drie jaar.
1: Ah, en daar zit jouw winst.
0: Ja. De snelheid en de efficiëntie. Je moet de de,
1: de varkens voeren. Je uh, je moet ze inderdaad ruimte geven, stallen, uh, land als ze buiten kunnen kunnen lopen.
0: En voer, want een een koe heeft ongeveer 25 kilo voer nodig voor één kilo biestuk. En omdat je natuurlijk ook het hele dier eromheen maakt. En bij ons maken we dus alleen maar de stukken die we graag willen hebben. Dus die omzetting is veel efficiënter.
1: Ja, je zegt dus eigenlijk is het juist veel goedkoper om dit te maken.
0: Uiteindelijk wel. Uiteindelijk is dat de bedoeling.
1: Ja, en uh, dan hebben we dus een cel. Want je hebt één cel nodig. Hoeveel kilo vlees krijg je daaruit?
0: Uh, Potentieel oneindig. Oneindig? Ja.
1: En uh, in, in hoeveel weken is hoeveel kilo vlees gegroeid door ja, één cel?
0: Uiteindelijk willen we een productiepers opzetten... wat eigenlijk een soort continu proces is. Dat ja. we dus de cellen uh, laten groeien... en een klein beetje van die cellen afhalen... om daar vervolgens dan het spier en vet van te maken. Terwijl mm-hmm. de rest nog door blijft groeien. En dan op deze manier een continue oogst hebben van dit product.
1: Ja, een oogst noem je het dan. Inderdaad, alsof je even het veld ingaat... om even wat, uh, wat makkelijker. Te, wat te, wat te plukken. Een paar
0: cellen te plukken, ja. inderdaad.
1: Ja en, en ook op een gegeven moment wordt dat, dat vlees... Wordt dan vermedigd tot een aantal kilo, neem ik aan. Ja. Of gaat dat meteen per honderd of honderden kilo's?
0: Nou, ik denk dat het niet haalbaar is om zulke grote batches in één keer te maken. Daar zit een, een kostenbaatanalyse uh, achter. Om te kijken, nou, wat is dan het risico dat het niet goed gaat. of dat er een batch uh, verkeerd gaat. Want dat kunnen we heel goed monitoren. En ik denk dat dat ook nog een extra uniek aspect is aan het hele proces. Want bij een dier geef je het of gras of mais of soja. of uh, de, de voeding die een koe kan eten. Mm-hmm. Maar in ons geval kunnen we gaan kijken: oké, okay, wat kunnen we eigenlijk verbeteren hier aan dit hele proces? Hoe kunnen we het optimaliseren, zodat dat echt alles wat we het geven verbruikt wordt. En misschien zelfs kunnen zeggen... oh, misschien willen we een ander vetprofiel hebben wat gezonder voor mensen
1: Ja, exact. Want je kan het vlees zo manipuleren... dat je eigenlijk gewoon totale controle hebt over het eindproduct wat nou, op mijn bord ligt. Het
0: man- is meer dat we het voeren op een bepaalde manier.
1: Ja, dus dat er v- misschien wel meer vitamines in komen Juist? die ik vervolgens ja. op mijn bord heb.
0: Meer vitamine D zal misschien uh, zometeen in de wintermaanden niet zo heel verkeerd zijn voor een hoop mensen.
1: Maar dat kun je dus... Manipuleren.
0: Voeden, door, het gewoon echt, we voeren de cellen. Het is gewoon ja. door het aanbieden van deze uh, nutriënten ja. die ze dan opnemen.
1: Gekweekt vlees hoeft dus niet per se precies hetzelfde te zijn als het vlees dat we nu kennen. Maar de vraag is wel of dat helpt bij de acceptatie van vlees uit een lab. En over die acceptatie spreken we met Cor van der Weelen. Zij is Emeritus Hoogleraar Filosofie aan de Wageningen Universiteit.
3: Uh, dus toen ik met mijn onderzoek begon, dat was uh, 2008 ongeveer... En ik vroeg aan mensen, wat vind je van het idee van kweekvlees? Dan zeiden mensen, nou ja, ze reageerden verschillend. Maar ik, ik herinner me nog levendig iemand die zei, jassus, ik moet er niet aan denken. Maar wat, je daar, wat ik ook merkte, was dat hij in de volgende zin al zei, Wach, wacht eens even. Als ik eraan denk wat het voor dieren zou kunnen betekenen, wordt het alweer een beetje anders. En toen was mijn conclusie eigenlijk van, kijk, als je hier meer van wil weten, dan moet je geen vragenlijsten doen waarin je mensen hun eerste reactie peilt. Maar dan moet je eigenlijk weten wat er daarna gebeurt. Hè, na die eerste reactie. En dan, uh, daarom ben ik onderzoek gaan doen... Uh, waarin ik mensen vroeg, individueel of in focusgroepen... Uh, wat komen er voor gedachten in je op? Als je aan kwekvlees denkt, uh, verschillende producten... om de gedachten een beetje op gang te brengen, uh, leg ik dan voor.
1: Zoals hamburgertje, biezenkje. Hamburgertje, maar
3: ook producten die door uh, design... Studenten waren gemaakt, dus een beetje fancy producten. Want Kweeklees heeft vanaf het begin eigenlijk heel veel creativiteit op gang gebracht. Dus uh, in Eindhoven heeft Koert van Mensvoort zijn studenten aan het werk gezet om allerlei gekke producten. Dus bijvoorbeeld, ik heb gewerkt met uh, gekleurde balletjes en zo. Omdat dat misschien leuk voor kinderen zou zijn. Dus om mensen ook een beetje hun verbeelding te prikkelen... van wat zou het kunnen zijn. Nou, En ik nodigde dus ze uit om niet alleen Uh, hun enthousiasme, maar ook hun zorgen, hun twijfels, hun afkeer... alles mocht besproken worden. -hmm. Wat onder andere gebeurde, was dat mensen dan heel veel dubbele gevoelens hadden. Ja, misschien wel interessant, maar ja, is het niet erg onnatuurlijk... En wat er dan gebeurde, was dat er altijd iemand anders zei van... ja, maar hoe natuurlijk is ons normale vlees eigenlijk vandaag? Dat om dan? een dier ervoor te doden. Ja, om de dieren voor te doden met al die hormonen... en al die, al die kleine hokken waar ze vaak in zitten en noem maar op. De intensieve veehouderij mm-hmm. vinden heel veel mensen niet echt natuurlijk. Nee. En uh, wat je dan kreeg was een heel heen en weer denken... tussen vlees en kweekvlees eigenlijk... waarbij de bedenkingen van vlees steeds maar heel prominent op tafel kwamen te liggen. Mensen vonden het eigenlijk steeds... meer. mensen kregen er grotere afkeer ja. van. En wat je dan merkte na anderhalf uur praten of zo... in zo'n focusgroep, was dat mensen... kweekvlees al een beetje gewoner waren gaan vinden... en vlees eigenlijk steeds vreemder. Zo van, ja... Uh, dus, dus, iemand, uh, uh, um, d- dus mensen zeiden, dat, eigenlijk is het toch wel gek... dat we het heel dat we het zo gewoon doen. vinden om, ja. om een heel dier op te eten... en dat we het dan vreemd vinden om een paar celletjes op
1: te kweken. Maar zou je dan in theorie dus uh, uh, de halve wereldbevolking... kunnen ompraten met een uurtje het hierover hebben?
3: Nou, ik weet niet of, dat, of iedereen uh, aan een uurtje genoeg is... en niet iedereen zit in een focusgroep... en niet iedereen zit, heeft, uh, wordt ex- expliciet uitgenodigd... om daar hard op over na te gaan denken... Uh, maar wat ik wel denk is dat het inderdaad voor een flink deel... een kwestie is van aan het idee wennen en er nog eens een beetje heen en weer denken. Ja, en eigenlijk en we zitten... wil je het proeven natuurlijk. Ja, eigenlijk... proeven.
1: Ja, dat smaak en prijs niet. worden natuurlijk nee. toch heel belangrijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan niet wachten tot ik het kan proeven. Maar dat gaat voorlopig dus nog even niet. Hopelijk binnenkort wel. En wat kunnen we dan eigenlijk verwachten... als dat eerste gekweekte vlees hier op de markt komt? Dat vraag ik aan Daan Luining van Meetable...
0: Nou, op dit moment zijn het dus nog de uh, gemaakte producten. Dus dan moet je denken aan knakworsten, worsten. Uh, we zijn voor Singapore de lancering. Daar zijn we naar het kijken naar dumplings. Of kijken wat daar in de markt aanslaat. Maar hele solide stukken vlees, dat kan uh, op dit moment nog niet. Dat een bierstuk, is heb je het over. Dat ja, kan dat is vrij niet. complex. En
1: waarom is dat zoveel complexer?
0: Omdat uh, je dan moet denken aan uh, de cellen eten geven binnenin een solide stuk wezel. En dat is nog vrij uitdagend. Dus als je dus kleinere stukjes nu op dit moment maakt kan je daar makkelijker gehakt mee maken... of gehaktachtige producten mee maken. Ja, ja. Maar zodra het dus solider wordt, dan moet je gaan denken... oké, okay, daar zitten cellen aan de binnenkant van de biestuk en die moeten we ook in leven houden... terwijl ze uh, alle uh, lekkere eiwitten en vetten maken die we willen eten. En dat is uh, op dit moment een hele grote uitdaging.
1: Maar het kan wel. Het kan wel. Ja, en dat heeft dan dus meer tijd nodig. is dus gewoon iets wat moet doorontwikkeld worden in het product.
0: We zijn, heel, we zijn er heel hard mee bezig, maar het kost gewoon iets meer tijd.
1: Ja. Wat zou je nog echt graag willen kweken, wat nu nog niet kan?
0: Oeh... Dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat dat uh, kweekbond voor mij gaat zijn. Want er okay. zijn al heel veel partijen die tonijn doen en zalm doen. En ook eigenlijk alle andere dieren worden door andere bedrijven in de wereld worden daar al aangewerkt. Maar bond is een hele uniek, omdat het natuurlijk zowel huid als haar is. En dat uh, zeker omdat de bontindustrie eigenlijk, ja, daar zit natuurlijk ook een hele hoop ellende achter uh, met het dierenleed. En in dat voor mij dan zegt van ja, als je dat kan maken, dan zal je ook weer een hoop goed doen in de wereld.
1: Daan heeft dus grote dromen voor de kweekindustrie, maar de eerstvolgende stappen die gaan vooral over het opschalen van de productie van kweekvlees. Want uiteindelijk moeten er heel veel monden worden gevoed.
0: Um, ja, het is nu nog zitten we op op uh, een kleinere schaal. Uiteindelijk moeten we naar de 10.000 liter fermatoren gaan. Dus dan moet je ongeveer denken aan een bierpruiproces en dan een, ke- een ketel van 10.000 liter. Ja. En dan begin je op een niveau te komen waarin je kostprijs uh, uh, redelijkerwijs in namen gaat komen voor consumenten.
1: Ben je op een gegeven moment in staat om heel vlees etend Nederland... te voorzien van dit vervangend vlees?
0: Ik ik denk het wel, maar ik denk niet dat dat het doel moet zijn. Voor mij is het nogmaals een en-situatie. En we moeten met z'n allen een klein beetje minder vlees eten. En we moeten meer plantaardig eten. En we moeten gecultiveerd eten. Maar een boer blijft cruciaal in het resistent houden van ons voedselproces. We hebben boeren nodig. Want er is zoveel van dit product dat mensen eten. Dat het niet voor mij realistisch is dat één partij dit helemaal overneemt. We hebben diverse diverse bronnen nodig van ons voedsel. En boeren hebben daar absoluut voor mij een plek in.
1: Maar zeg je dan dus dat je nog steeds wil dat er echt vlees ook in de schappen blijft liggen? Absoluut. Waarom dan?
0: Omdat uh, het niet handig is om alle eieren in één mand te stoppen. En als je dus iets minder dieren... Uh, per boer, dat ze nog steeds op een hele duur, een duurzamere manier en een diervriendelijke manier deze dieren kunnen houden. Uh, waardoor je dus nogmaals een diverser uh, voedselproducerend systeem hebt. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de toekomst.
1: Dus je hebt het echt over afhankelijkheid van verschillende soorten voedselbronnen. Ja, en daarvoor zeg je, het is ook ondenkbaar, hoor ik je dat zeggen? Dat je eigenlijk, dat je, dat je nooit meer dieren slacht voor, uh, voor voedsel?
0: Ik denk dat het heel onwaarschijnlijk is.
1: Volgens hoogleraar filosofie Cor van der Weelen kunnen de boeren ook een belangrijke rol gaan spelen bij het kweken van vlees.
3: In een van die focusgroepen ontstond op een gegeven moment het beeld van... wat nou is als we het op hele kleine schaal maken. Bijvoorbeeld op een stadsboerderij waar we dieren houden, waar we heel goed verzorgen, waar we heel liefdevol mee omgaan. Dan nemen we een paar cellen van die dieren, elke paar weken een biopt of zo. En dan maken we op een heel klein fabriekje in de buurt maken we dan kweekvlees. Dan hebben we lokaal kweekvlees. En dan uh, kennen we de dieren waar het vandaan komt. Ja, van Annie uh, de koe, precies. Precies. En toen dachten mensen, oh ja, maar dat is, dat is het gewoon. Dat is de toekomst. Dat is het, ja, dat is het. het vonden mensen zo geweldig dat, ze, dat het hele bezwaar van natuurlijkheid ook meteen weg was. Ja. Uh, want dat, 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 ja, kennelijk had dat ook iets met schaal te maken en met een soort van de angst voor... Het onbekende. Voor nou. Of voor grootschaligheid inderdaad, wa- waardoor het onbekender wordt. Of dat de macht weer bij grote
1: bedrijven komt ja. te liggen. Ja.
3: Mensen hebben best wel een band. Het idee dat er een
1: soort fabrieksproduct ontstaat. En ja. dat willen ze niet. Ze ja. willen het liever van een lokale boerderij... bij wijze van spreken de boer zelf de cellen neemt van Annie de Koe... en ze zelf opkweekt. Ja. Is dat een realistisch beeld? Want je denkt natuurlijk ook aan de rol van de boeren... als dit een grote, groter marktaandeel gaat krijgen, kweekvlees... Wat wordt dan de rol van de boeren? Kunnen die dit inderdaad op kleine schaal misschien zelf wel gaan fabriceren, dat kweekvlees?
3: Nou ja, dat is dan inderdaad een uh, hele logische volgende gedachte. Want daar ben ik ook mee doorgegaan. Want uh, inderdaad, de vraag is niet alleen maar uh, gaan consumenten het eten, maar hoe wordt het geproduceerd en wie gaat dat doen? En toen ben ik uh, begonnen met uh, boeren te praten, in plaats van met consumenten, over de vraag van zou dit misschien een nieuwe optie zijn voor boeren in plaats van alleen maar een bedreiging van hun bestaansrecht? Ja, ja. En ja, we weten allemaal, we leven in een tijd van diepgaande verandering... op, de, op, op dit gebied hè, van de eiwitstransitie. En er zijn uh, dringend nieuwe perspectieven voor boeren nodig. Dus dit, dit was wel een, uh, een vraag die me erg interesseerde. En het was toen, toen ik ermee begon, vijf jaar geleden of zo... was het helemaal nog niet zo makkelijk om geïnteresseerde boeren te vinden... want het was ver van hun bed. Maar uiteindelijk is dat onderzoek toch gebeurd. En er waren inderdaad boeren die zeiden... ja... Um, kijk, het verhaal heeft wel tegenstrijdigheden. Hè? Dus aan de ene kant past het eigenlijk wel bij een boer. Het is zo... Je bent een chemicus aan het worden ja. in plaats van een boer. Kunnen wij dit wel? En wat moeten we daarvoor kunnen? En um, uh, waar blijft onze traditie? En wat is eigenlijk de reden om het... Waarom zou je het eigenlijk op een boerderij doen en niet in een fabriek? Mm-hmm. En toen kwam er toch... kwam datzelfde scenario weer. van Als je nou... Hè, datzelfde scenario vanuit van die consumentengroepen. Eigenlijk. Ja. Als je nou... Uh, Niet meer je dieren hoeft te doden. Hè? Precies. Als je nou dieren. En, en als je dan dieren. misschien ook nog wel van een speciaal ras. Je, die je in de vrije natuur laat lopen. en dan. Uh, neem je daar een paar cellen van. en dan maak je op je eigen boerderij. of met een paar boeren samen maak je kwikvlees. Ja. dan heb je echt. een reden om het op een boerderij te doen. want dan is het ook gekoppeld aan je eigen dieren. Uh, en dan heb je in, in, inderdaad dus een kleine schaal, een lokaal vlees. En nou precies al die voordelen waar de consumenten ook zo ja. uh, enthousiast van zijn. De, de grote probleem is dat op dit moment is um, opschaling en betaalbaarheid ja. voor, de, voor de makers van kweekvlees nog een enorme
1: uitdaging. Precies, want ook als boer, je moet, er natuurlijk, je moet het leren. Je ja. moet leren hoe dit werkt. Je, je, je moet samenwerken. Ja, precies. Ja. En daarnaast, het moet rendabel zijn. Ja. En dus, is dat het... Is, kan
3: dat het worden? Nou
1: ja, dat weten we
3: dus nu nog niet. Um, daar zijn sommige mensen heel sceptisch over. En, maar, maar daar moet je tegenover plaatsen. Ten eerste um, dat het onderzoek nog volop in ontwikkeling is. Hè? Dus dat, dat, het nog goed, dat er nog nieuwe vondsten gedaan worden. Het is iedere dag. In de kinderschoenen
1: nu, hè? dat kunnen we wel ja. zeggen.
3: Ja. Dus dat dat misschien nog gaat gebeuren. En dat je wel alles in economische termen kan doen. Maar dat, er, dat je ook moet denken aan de maatschappelijke kanten. Die veel minder goed in geld zijn uit te
1: drukken. Dus dat. Minder uitstoot, minder dieren die gedood worden. Ja, Een
3: vitaal platteland hou je dan misschien. Uh, je houdt een, um, een boerenstand die nieuwe perspectieven krijgt. En dat moet je misschien ook een kans geven, ook als dat nu nog niet zo. Uh, ja, nog niet meteen rendabel Nee,
1: want het gevolg als dit een groot marktaandeel gaat veroveren, is dat er veel minder dieren nodig zijn hè, ja, in Nederland. Absoluut. Ja, dus uh, uh, veel minder stallen. Uh, dus ook veel minder boerenbedrijven. Want niet elke boer, neem ik aan, kan zomaar overstappen op kweekvlees. Nee, zeker niet. Dus daarom, daarom is het weer
3: zo'n en, en en verhaal Dus bij het zoeken naar nieuwe perspectieven voor boeren... is dit er maar eentje. Het is voor sommige ja. boeren interessant en aantrekkelijk misschien. Maar anderen zullen misschien meer zien in uh, precisie fermentatie, dat ze zuivel gaan maken. Of in heel, of in zorgboerderijen. Nou ja, of in gewoon uh, overschakelen naar akkerbouw of... Uh, via de akkerbouw toch meedoen aan kweekvlees... Ja. omdat die akkerbouw producten voor het kweekmedium kan opleveren. Ja, dus het is, het is maar één
1: van de vele mogelijkheden ja. Om, ja. om te schakelen. En het, die... is,
3: het is belangrijk, denk ik, om te blijven zoeken... naar nieuwe mogelijkheden voor boeren, zeker op dit moment. Ja.
1: Lokale boeren die vlees gaan kweken. Zou dus misschien wel kunnen. Maar als dat hem niet wordt, dan is het volgens core zelfs mogelijk... dat we op termijn ons eigen vlees gewoon zelf kweken in de keuken. Niet eens per se alleen boeren, hè. dus het kunnen ook andere mensen
3: zijn die het op kleine schaal doen. En, Jij uh, en ik, ons huisdier. Ja. Of misschien op den duur hebben we allemaal een, uh, een kweekvleesmachine op het aanrecht staan. Dan is het nog kleinschaliger. Ik geloof
1: nu alles. Dus <laughs> iedereen kan me alles vertellen, dit is gewoon mogelijk in de toekomst. Dit was Eye Openers van deze week. Volgende keer hoor je alles over ijzerpoeder als schone bron van energie. Zo zou de grote industrie zoals Data Steel over kunnen stappen op bijvoorbeeld waterstof, maar ook op ijzerpoeder, omdat het nul CO2 uitstoot. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.